0: 最近的同居生活怎么样嘞、啊？经
1: 常会以一个旁观者的
0: 身份来观察我的同居生活，就特别像独自坐在星巴克使用笔记本电脑的人都是矫揉造作、装模作样。现在我明白了，他们最近都在和某人同居。然后重要，我觉得像两个人的这种性生活是不是和谐，也是一个非常重要的事情。只如果只
1: 谈论玩具的话，这个很早之前我给他讲过了，给我给他看过，给他展示过我的玩具，但
0: 是我没
1: 有一起用。<音乐> All
0: that you ever wanted from me was sweet from was all that nothing you 欢迎大家来到我们的第二期播客，距离第一期录制其实已经过了很久啊！<笑>上次
1: 十、啊、十,十一月，
0: 对，其实录完之后，我是花了很久的时间去才开始剪辑。第二期这个主题已经想好很久了，但是就是我这个拖延症，然后迟迟才实现。所以你也没说你第二期主题是啥<笑>？第二期主题大家肯定能点进来就已经知道了。我们来讲一讲同居的事儿
1: 。对，主要是从我们第一次定到这个要讲这个同居到现在，中间已经发生了很多很多事
0: 儿。这个发生的事儿，我们就让星星同学先来讲一下吧。你最近的同居生活怎么样嘞、啊？<笑>
1: 对，就是上次你说的时候，我还想哈，同居这事离我有点远，然、啊、后结果现在到现在，我们就我跟我男友已经同居一个多月
0: 了。那你要先和大家分享一下你目前的一个状态，是处于新鲜感呢，还是已经厌倦了呢，还是和你刚开始想的有那么一点点不同呢？
1: 跟我想的倒是没有什么不同，但是你知道吧？就是我心里一直装着说，嗯，我们要聊这一期播客，然后这个播客内容是同居，所以我现在经常会以一个旁观者的身份来观察我的同居生活，就特别像一个田野实验。然后每次想说，嗯，我们之间有这样子、这样子的，呃，有一些问题的时候，在想说，啊、哦，那我要怎么把这个提炼概括出来？其实，因为他那个整个夏天三个月不是也不在上海嘛，然后我中间有去找过他，可能每次大概在一起十天左右。像疫情的时候风控嘛，然后一个多月我们基本上是一直在一起的。对，但那个时候你都会知道这是一个短暂、暂时的情况，然后所以，呃，像他在我家的话，我也会觉得那他就是一个客人，然后就是尽好自己的。招待客人的这么一种，就就可以了。对
0: ，正儿八经，你们是为什么想到说会要正式同居住在一起呢？其实我
1: 也不知道，就是一个他可能想说这个事情可能总归会发生，我也没有仔细的问过。但契机就是他正好之前自己租的房子水管爆掉了，就说那那要不然就住一起好了。<笑>
0: 我其实和刘同学在一起，从一五年正儿八经结婚到现在，已经生活了啊七年。然后中间其实就算有一些异地啊什么的，在这之前，我其实也没有和任何的异性。谈过朋友，住在过一起，所以我现在去回想我们俩的这一段啊，住在一起的感觉好像就是非常顺其自然的。但是如果把我现在的这个状态跳脱出来的话，我其实会有一些疑问，就是说你和一个异性从不认识到你们可以彼此面对，彼此有可能一大清早起床，然后没有刷牙，然后还要上厕所，就乱七八糟这种事情，就是。是是一个怎么样的过程呢？你怎怎么样自己的一个心理建设呢？其实这点是我就是比较好奇
1: 的。这个阶段其实已经过去蛮久了，因为你毕竟你现在跟人约会、跟人在一起，你肯定还是会避免不了说在彼此家过夜，或者说周末出去玩那你这个我们这个年纪已经不太想说会会再去装了，说半夜爬起来去化妆间再给自己换一个素颜妆。可能对我来说挺自然的，就是就是看到彼此那个比较
0: 邋遢的一面，不是那么精致的一面，对<笑>对，对比较真实的一面。同觉得这一个多月之后，有哪些是符合你当时的想象，有哪些不是符合你当时想象
1: ？对，这其实又又回到之前说说我们为什么搬在一起的契机嘛。然后他当时就会说说啊，那是不是因为这个？水管爆掉这个原因，然后我们搬在一起，这个原因很不浪漫。然后我就会心想说，同居什么时候是一个浪漫的事情？不是一个说啊，我们啊很喜欢彼此，然后每天都要在一起。就这个，我觉得可能不是我的理由了。在我的想象里面，同居就是一件给彼此祛魅的过程，然后就是你彼此会有一些问题会，嗯，更更真实的暴露出来吧。所以到现在其实还好。因为时间也不长，然后我觉得我们的耐心还都在一个比较高的水平，还是可以彼此包容的。嗯，也没爆发过什么矛盾
0: 。蓄媚的过程是不是为了类似于结婚啊，或者说更长久的在一起去做一个准备的
1: ？对，我觉得可能你心里抱着的还是一个大家更长久、真实、舒服的在一起吧，就是不是一个。短暂的说，我们在彼此心中就是保留一个比较好的形象，这样
0: 。那在你看来，有哪些东西是你两个人生活在一起不太能忍受的呢
1: ？生活习惯的小细节这种东西，你其实难免的有自己的一些很奇怪的规则。然后我自己又比较清楚的说啊，你不能指望另外一个人就完全的，嗯，符合你的生活习惯，或者你要强行去改变他。但是有一些东西，这个可能就是大家。不舒服就是会要提出来的事情，然后这个事情呢就不是那么的愉快。我之前跟你讲过，就是这个关于卫生间、卫生间这个马桶、马桶的清洁问题，对吧？我就是一定要强烈的要求所有男性来、啊、我们家上厕所，一定是要坐在马桶上的。嗯，他一般他一直也是会，嗯，就这个还行，就偶尔偶尔有的话，我会就是呵止。我是喜欢自己的马桶，每次用完之后，可能会把它就是清洁的非常干净，非常白。然后他就是可能不太注意，然后就会很恼火，说你给我擦了
0: 。在你每次说完你给我擦了之后，他是会立马去擦，还是说你们其实会因为这件事情去闹一些矛盾、不愉快出来？
1: 他、嗯、会嚷嚷的，他说：“啊，那我不想擦。”然后
0: 说：“那你那你就付我钱
1: ，我来帮你擦。<笑>”
0: 这件事情，如果你碰到一个男生，是他拒绝去坐着尿尿，拒绝去按照你的这个频率来擦的话，你觉得他会成为你们之间分开的一个导火索吗
1: ？积攒到一定程度，我觉得可能会爆发，然后，但是也不一定。你就说因为单独这一件事情，但他如果说在这个单独事情背后，你会发现他一直都不尊重你的习惯，他不在意你在意的点，那可能这些东西积累在一起，可能就是一个大一点的问题了
0: 。我记得我刚我们刚开始搬到那个公寓，然后因为都是地毯，然后所以你都是光脚走着，然后那你去上厕所肯定也是光脚进去，就会偶尔踩到说嗯什么黏黏的，然后一看地上就是会有一些尿渍啊，马桶周边会有些脏东西。我心情好的时候，我就会给它擦掉，然后自己把马桶弄干净。但是有时候我心情不好或者我实在懒得擦的时候，我就会。叫他再去看，说你这地上是什么，马桶是什么，然后这个时候他就会自己擦掉。我是这个样子去做就这也算是一个刚开始两个人住在一起的小分歧吧
1: 。对对对，而且这个很搞笑的是，如果之前他只是短暂的在我这里停留的话，可能我看到我就觉得，嗯，那我是我是主人嘛，这个客人弄脏的东西，我要不然就帮他搞一下。但现在我就不这么想了，我就觉得，那你也需要承担你你应该承担的东西。
0: 有时候我会觉得，因为我们女女生总是那个要求条件比较多的人，然后我们就说你要尊重我的生活习惯，你要按照我的来。那如果这个时候对方说句“你为什么不尊重我的习惯，按照我的对方来”，哦、oh, ，这样你你这样一说，我觉得就是要吵架了。啊<笑>，我觉得这些东西我，我我们得先去探讨，就是说哪个人的生活习惯是好的，是更积极向上的而去遵守。
1: 对，而且其实有一个卫生的问题嘛，其实大家老觉得卫生间就是，嗯，它就是一个脏脏的地方，但是它其实是你还暴露自己蛮多比较易感东西的地方，就你还是要保持那个地方清洁嘛，对，有益健康。可能也不觉得说同居一定是要以结婚为目的吧，就可能。我是还自己蛮接受，就是两个人长期关系，然后一直同居很久的，检验两个人是不是真的能在一起。那同居可能还是真的确实是一些习惯的摩擦，然后以及是,是你们两个解决这种分歧的时候是怎么解决的吧？是说一个人就一一定要听另外一个人的，无条件的听另外一个人的。意见，还是说两个人每次因为这些事情就会都会吵得很上纲上线？就是我觉得两个人怎么吵架的，可能也是一个还挺重要的事情。你在这个更长期的同居经验里面，你觉得，嗯，你们家的家务分配，也不是说完全的家务，就是这种家庭劳动的分配，大概是什么样的？
0: 我们俩在家务分配这方面算是平均的，都不错。我们家所有的倒垃圾、像车库这样的收拾都是他来做。吸地的话是有啊、呃，这个就是扫地机器人，然后都是一直他会去操作这些机器人去进行吸地。啊、呃，楼上的话因为是地毯，然后我就会拿吸尘器去吸。嗯，平常的洗衣服的话，所有的都是我来做，然后他会把所有的脏衣服放到啊洗衣机旁边的洗衣篮里面。洗碗做饭，因为洗碗的话基本上都是洗碗机，然后把碗放在洗碗机这个过程之类的话，啊、呃、基本上都是我来做。但是有时候我实在是不想洗碗，我。躺在沙发上的时候，都也是他来做。就是我们俩其实对于家务的一个分配，尤其是像啊做饭、洗碗、洗地、什么擦桌子这些，并不是说这个必须是你来，这个必须是我来。就是我们俩都知道如何去做，如何就是。家里面会有一套流程，如何去把这些东西收拾干净。然后我们俩都是懂这些流程该怎么做，基本上就是一半一半。如果说另外一个人太忙，实在没有时间，或者说今天有一个人不在家的话，另外一个人他就会百分之百去做。所以其实，在家务这方面，我一直对我来说不是一个太大的压力，因为我其实知道，在很多网上的话，和男朋友开始同居，就感觉是给自己的男朋友找了一个免费的保姆，找了一个妈，就搜了一切这种。清洁啊，打扫的过程都自己来。但是在我这方面的话，我们家的家务分配基本上是一半一半
1: 。我们在就是体力相关的家务上，觉得也差不多是这样的分配，就是谁，谁有空谁有心情去做呗，就碰到手边的事情就不去把它做了。但是我现在发现有一个另外的点，就是因为我们不是在十二月份的时候，大家都集体经历了，就是大家都感染了。新冠了一遍嘛，然后我就会发现说哦，在这个操心大家这个家庭储备的情况下，我和我其他的就是同居的朋友们就都会有一个体会是，就这个一个家里总会有一个人操心的。比如说就是提前囤药啊，然后囤吃的呀这些，我觉得好像我们家就是，也许是因为我都在操心了，所以他觉得反正有人管
0: 。比如说啊，四月份五月份封控是我一个人在上海。那像你的话，你其实经历了一段时间，你和你男朋友两个人抬头不见低头见的日子，你觉得这段时间是怎么 h a 过来的？有什么经验和大家分享的
1: ？呃，白天的时候，一人一一间房子，互相不打扰，嗯、呃，基本不说话，只有在吃饭的时候可能就是聊会天。然后晚上的话，再在一起进行一些活动，就看电影啊、看电视什么的。白天还是各忙各的。一定要有这个分离的时间
0: 。欲望都市里面 c a r r i 和 Aden 第二次重新在一起的时候，然后有一天 c a r r i 回来说说，感觉他的公寓这个楼立马要变成这种合作性质的楼了。Aden 说：“那我们要不然买下这个房子，然后我再把旁边这个房子买下，我们俩可以正式的住在一起。嗯”嗯 c a r r i 说着同意，然后有一天他就进门之后，发现自己的门也开不了很大，然后进来之后。左左右右全是 A 单的箱子，太太。厕所也感觉自己的厕所就是一片狼藉，所有的东西都是 Aiden 的这样的一些东西，顿时就觉得很崩溃。再加上 Aiden 的狗咬掉了 Carrie 自己最心爱的鞋子，然后他又很崩溃，然后就自己出去了。有一段话，然后我觉得说特别好。他说：“以前我总认为独自坐在星巴克使用笔记本电脑的人都是矫揉造作、装模作样，现在我明白了，他们最近都在和某人同居。”就感觉说，其实两个人在。在一起同居并不是说二十四小时黏在一起，我觉得是个人都会崩溃吧，尤其是在你还有自己的一些要做的事情的时候，我觉得独处的时间真的是很重要。然后他每一次回家，然后 Aiden 都会问他说：“哎，你怎么样？你去哪儿了？你见谁了？”他就说：“嗯，每天请给我一个小时，这一个小时你不要和我说话。我知道这个听起来很自私，但是这是我真需要的。”Aiden 就说：“好。”然后 Carrie 就把帘子拉上，我就觉得其实真的还蛮重要的。像你刚才说，尤其疫情那段时间，两个人在一起，一定要有自己独处的时间。不管你是自己正在工作、看剧，还是和自己的朋友聊天，需要一个自己的空间
1: 。能在一起和平同居的前提，就是一定要自己在做自己的事情。尤其是疫情那个时候，大家心理压力都又比较大嘛。如果真的完全在一起，我觉得应该。矛盾挺多的吧，我记得好像他们疫情的时候，很多人都困在家里，所以周围的就是那些 couple 朋友们就都说的疯狂的吵架
0: ，还是会因为就是疫情这个原因，然后让两个人二十小时待在一起，然后很多对方的一些习惯不满足自己的习惯模式之后，所带来的一些看不过眼、啊、什么
1: 。那大家如果是中间有分开的时间，然后你一些这个小小的负面的东西，可能它就会消解掉了。但如果你成天两张脸怼在一起，然后这个没有什么空间去去消化，就都会积攒在一起
0: 。在我看来，同居还有一个非常非常重要的事情，就是两个人之间的 sex life。我其实觉得现在年轻人两个人同居在一起其实是很正常的事情，但是有可能在我们父母那一辈看来，你同居了，尤其对于你是一个女孩子的话，会不会被别人占便宜啊什么的，所以一定要等到结婚，然后怎么怎么样。但我现在越来越觉得这是一件非常错误的事情，因为我有认识的一个姐姐，她在和她的前男友大概谈了。八年的恋爱中，两个人就是完全没有同居过，两个人最多的一个接触就是牵手，最后就是分手了。那个时候想来，就是有可能只是因为两个人真的就是啊我。尊重你、啊，或者说啊，因为没有到结婚那一步，所以有一些事情不该干。但是现在看来，真的就是有一些事情是很蹊跷的，有可能他的性取向并不是异性吧？那这个时候，我觉得同居其实就是一件非常非常重要的事情。两个人的相处里面，不仅是就像我们刚才聊的这种生活习惯啊，是一些比较重要。我觉得像两个人的这种性生活是不是和谐，是一个非常重要的事情。
1: 可能就是早期你们交往的时候，这个东西还是一个，嗯、呃，充满了新鲜、比较充满激情的事情吧。因为可能大家最开始和一个人交往的时候都是这样的。然后，如果这个东西变成一个日常，然后你们是不是还大家都彼此彼此满意，也是一个挺挺重要的事情吧。其实好像现在。年轻的夫妇或者是年轻的情侣之间，这个东西好像并不像我们想的那么那么好。就是三十多岁分房睡的情侣也不少。然后我觉得这个东西在我想在我在我心里就无法想象
0: 。但是我觉得同居它是会影响激情这一部分。就像你说，其实两个人刚开始在一起的时候还是会有很多新鲜感，但是同居之后，慢慢的这种新鲜感其实还是会消退。还是那个
1: 很很基本的那个概念嘛，就是你觉得一段好的关系它有什么组成？那中间一个还挺基本也挺重要的部分是激情部分嘛？就我之前听听竹子的博客，他也不是讲到嘛，就是你对一个人非常了解，了解到就是真的，你有时候可能比他自己还更了解他的一些小癖好的时候，这个人真的就是很难性感起来。在这种情况下，你们两个人还能如何保持对彼此的一定程度的这个渴望？就也还是一个挺重要的课题吧
0: 。所以你觉得这个课题是需要在同居这一步去研究的吗？那如果这个课题我们直接放在婚姻以后的生活这一步，难道不可以吗？但是
1: 你这个婚姻这个东西，我就觉得特别。不知道，就在我看来，就觉得啊，反正都已经结婚了，那我不解决是不是也可以了？就只要没有严重到要离婚那一步，是不是我就不需要做那么多努力
0: ？在我看来，我觉得也是不 OK 的，就是因为其实性生活虽然这件事情，我们不会就是在日常生活中，就像我们脾气是否相投，我们的生活是习惯是否相投。这样去啊，非常频繁的去提提出来说出来，但它其实往往也是我们就是两个人的相处过程中非常重要的一步。那有可能你不去同居的时候啊，你不管两个人啊是周末情侣在一起，或者说出去玩那这件事情就是隔很久去做一次，是不是做的成功，你都会觉得说，哎，如果成功了是 OK， 如果不成功，你会觉得啊，那有可能是今天。就是一些比较特殊的原因所造成的，但是你两个人同居之后，你发现这个性,性生活是否和谐，它就它其实就是一件比较常规的事情了。如果不太和谐，我们就不能把它归结于一些啊临时出现的问题，我们就有可能想着说怎么样去啊。解决它，如果可以解决，解决掉了，那 OK， 这个问题已经就不复存在了。如果它真的真的没有办法解决，影响到了两个人平常的一个相处的话，我觉得你的一个成本会更小的
1: 。其实所有的问题在这个阶段解决掉，或者说你筛选掉，都是成本要更小的吗？主要是这个事情对咱俩来说都是一个比较重要的问题，但是你知道，对有一些人来讲，他就不是一个感情里面非常重要的，就他占的比重很小很小。就是我也认识那种确实不怎么样的夫妻，但他们还是在一起蛮久的。那个女生给我的感觉就是说，她因为结婚了嘛，然后而且其其实可能经济上绑定的会更多，所以。呃，就两个家庭给的压力，他也没办法说，就真的离婚就离婚了。但是我觉得，如果没结婚的话，他肯定会分手吧
0: 。所以就是结婚之后，会使两个人更像队友
1: 。我就不太喜欢有一些人在发微博或者什么或者小红书的时候，说自己的另一半，就说啊，我队友今天怎么怎么样。我就还挺不喜欢这个叙事方法的，就是他又真的完全变成了一个你们俩合作经营一个项目这种事情。但我觉得好像你夫妻关系的 end， 你们还是基于爱情是彼此的爱人吧，就是爱的这部分还是很重要
0: 。我也觉得两个人如果真的在一起到最后真的感觉就是像做一个项目一样的话，也没有什么意思
1: 。对，就是屠杀。呢，我自己做这个项目不一定比两个人不好。
0: 哎，我其实突然想到一个问题，就是说，其实每个人独居的时候，都会有可能会有一些自己的小秘密，就类似于玩具啊这样的东西。那如果你在和另外一个人住在一起之后，你是怎么样去平衡这两件事情？会把自己这些小秘密全部藏起来，不让他发现，还是说，哎，你看，这是我怎么怎么样，就是会分享给对方
1: 。只如果只谈论玩具的话，这个很早之前我就给他讲过了。我我给他看过，给他展示过我的玩具，虽然我们没有一起用。对，但我们现在对于秘密也也不是秘密吧，就是一个嗯，私有的这个东西的话，就是我们家有一个书桌，书桌有两个抽屉，然后我就会说这个抽屉是你的，我不会碰。然后右边这个抽屉是我的，就无论我在里面放什么，我都希望你不要动它，就你不要打开那个抽屉，就哪怕我在里面放一袋薯片，这个抽屉也是我的。
0: 啊、哦，这点还挺值得，就很很很值得借鉴嘛。就虽然说我我所有的抽屉好像我家那位都不会碰，因为都是我在收拾。嗯，但是我觉得你这点还挺好，很值得借鉴。差不多啦，今天就是我们的第二期内容同居。其实还有很多没有聊到地方的点，嗯，我希望大家可以在评论区和我们探讨。那我们今天的内容就是这样啦
1: ，拜拜。只是大家如果有什么想听 P P 和我们聊的
0: ，也可以命题命题作文，然后我们下期来聊。好的，好，那我们就先聊到这祝大家春节快乐，兔年快乐！下一期博客再见喽，拜拜，拜拜。不管明天在哪里。